0: Soll ich äh, direkt das Intro einfach direkt reinballern, oder was? Ich würde sagen, ja. Hallihallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier. Jetzt habe ich den Namen fast vergessen. Unseren True Crime Podcast ohne Mord, bei dem wir euch alle zwei Wochen ein bisschen was aus der Welt der Cornman, Raubüberfälle und sonstiger leicht verdaulicher Schandtaten erzählen. Wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas.
1: Hi. <lacht> das kam früh. Und ich, Lino. Hallo. Sehr gut, ja, ich freue mich schon, was äh, über Cornman zu hören. Diese gefährlichen Maismänner.
0: <lacht> okay, es tut mir leid, englische Aussprache ist nicht on point. Okay. Aber wir sind ja ein deutscher Podcast, ne? Genau. Deswegen passt das ja. Hm. Erzähl mir doch lieber mal, statt mich hier zu kritisieren, wie das heute ablaufen wird, Niklas.
1: Genau, heute wird es folgendermaßen ablaufen. Ähm, ich, ich fange an und werde dir ähm, von einem Fall erzählen, den ich recherchiert habe. Ähm, mhm. der, äh, der wird dich erheitern, erfreuen und schockieren zugleich. Ähm, dann reden wir da ein ganz bisschen gespannt. drüber. Ja, dann reden wir da ein bisschen drüber und ähm, danach wird der Spieß so umgedreht und du erzählst mir von dem Fall, den du recherchiert hast. Mhm. Und äh, am Ende gehen alle glücklich nach Hause.
0: Ja, weil bei uns hoffentlich kein Mord vorkommt, ne? Äh,
1: Es ist anders als in Folge 1, kommt diesmal auch wieder kein Mord vor. Also (lacht) mittlerweile, wir so langsam nähern wir, nähert sich die Realität dem Konzept dieses Podcasts auch nicht. Wir nähern uns
0: unserem eigentlichen Konzept immer näher. Ja, wir wollen das Ganze natürlich trotzdem nicht verherrlichen. Es sind immer noch Verbrecher, die teilweise wahrscheinlich. ein bisschen fieser waren, als sie jetzt vielleicht rüberkommen, wenn wir das erzählen. Ähm, aber naja, es sind auf jeden Fall nicht so gruselige Verbrecher wie bei anderen True-Crime-Podcasts.
1: Man kann den auch hören. genau.
0: Genau. Niklas, fang mhm. doch einfach mal an
1: mit dem ersten Heist, würde ich sagen. Sehr gut, dann machen wir das so. Und zwar bei mir geht es heute um den Millennium-Dome-Raid. Hätte dieser Raub geklappt, wäre es der größte Raub oder Diebstahl, je nachdem, als was man das bezeichnen möchte, der Geschichte gewesen. <lacht>
0: Okay, ich höre schon mal raus, war wieder sehr erfolgreich. <lacht>
1: <diesmal>. <lacht> nicht ganz erfolgreich, ähm, das ist schon mal so als kleiner Spoiler vorweg. Ähm, deswegen ist der heute auch ein bisschen anders und zwar schauen wir das, normalerweise schauen wir eigentlich immer aus der Brille des Verbrechers. Ja. Heute schauen wir mal aus der Brille der Polizei auf den Fall. Oh, oh, ja. oh. Und okay. zwar nicht äh, aus, äh, aus der Sicht irgendeiner Polizei, sondern aus Sicht des Flying Squads. Und das ist die Abteilung der London Police, die sich mit ja, Räuben und Einbrechen befasst. Okay. Genau. Und äh, dafür springen wir ins Jahr 2000, in den Februar. Ähm, und da wurde folgendes Verbrechen erstmal ähm, gemeldet, das quasi der, der Startschuss für die ganze Geschichte war. Und zwar ähm, gab es im Februar 2000 einen Überfall auf einen Security-Van. Und in diesem Van waren 10 Millionen Pfund drin. Also schon mal eine, eine ganz nette Summe. Okay. Ähm, Kann man machen. Die Wie sind die äh, Verbrecher vorgegangen? Die haben die Straße mit äh, zwei LKWs blockiert und hatten einen weiteren LKW zur Stelle, der äh, mit Weihnachtsbäumen beladen war. Aber die Weihnachtsbäume waren quasi nur Tarnung, weil die hatten eine, ähm, eine riesige Metallspitze an den LKW angebracht und äh, hinten dran. Und die Weihnachtsbäume lagen eben so, dass du die nicht sehen kannst. Und der Plan war, <lacht> dass, dass dieser Sicherheitswagen abgeblockt wird mit den LKWs und dann werden sie dann mit dem, ähm, mit dem anderen äh, LKW da reingerammt in diesen Security-Van. So ein Rückwärtsgang
0: und rein, oder was? Genau
1: richtig. <lacht> Nachdem der gestoppt wurde. Finde ich eigentlich ganz kreativ als Idee. Ähm, ja, allerdings kreativ, ja. natürlich super verdächtig, weil es waren Weihnachtsbäume im Februar. Ja. Nicht ganz durchdacht vielleicht.
0: Zu, die hatten Glück, dass ich nicht äh, hier Polizist war damals. Ich hätte es nicht gerafft, aber ja.
1: <lacht> ja wenn du es nicht gerafft hättest, dann hätte es ja geklappt. Nee. Ähm, es gab allerdings ein Problem und das war nicht die Weihnachtsbäume an sich, <lacht> sondern was, was könntest du dir vorstellen, ist schiefgegangen bei dem Plan?
0: Ähm, dass der nicht getroffen hat oder dass, dass der rum da drin stand und dann erstmal drehen musste oder so.
1: Beides gute Ideen, wäre beides ziemlich dumm. Es war noch viel dümmer in Wirklichkeit. Oh, okay. Schade. Und zwar ähm, sind die so vorgegangen, die haben dann halt eben kein, keine Person direkt in dem LKW platziert, sondern haben den erstmal einfach stehen lassen, den mit der Metallspitze. Und haben den Schlüssel stecken lassen und haben sich gedacht: Super, ähm, dann sind wir schneller, einfach dann unterwegs, wenn dann einer von uns da reinspringt und, und den bedient. Das Problem war, <lacht> irgendwer hat in, dieser, in der Zwischenzeit, während äh, die Täter mit den anderen LKWs die Straße abblock, äh, abgeblockt haben, hat irgendwer anders diesen Schlüssel da rausgezogen. Es ist so, dass die Täter zum äh, dritten LKW gegangen sind und äh, keinen Schlüssel vorgefunden haben und den LKW nicht fahren konnten. <lacht> ja, dann äh, blieb mir nichts anderes übrig, als schnell einfach zur Themse zu rennen. Äh, das war in der Nähe äh, des Flusses und äh, sind mit einem Speedboard abgehauen.
0: Unverrichteter Dinge.
1: Unverrichteter Dinge, ohne einen Cent äh, in der Tasche. Okay. Ähm, da ist die Polizei natürlich darauf aufmerksam geworden, aber da ist noch also, nicht viel rausgekommen. ja. Also ich... Ich will jetzt
0: nicht zu vorschnell urteilen, ne? aber du hast ja auch am Anfang gesagt, das ist am Ende nicht gut gegangen. Und ich sag mal, es zeichnet sich schon eine leichte Tendenz ab, warum das eventuell alles nicht gut
1: gegangen sein könnte. <lacht> könnte man denken, ja. Ähm, die waren aber nicht ganz so dumm, wie jetzt die, diese erste Geschichte klingt. Sie haben das Ganze dann nämlich dann nochmal versucht, und zwar im Juli. Wieder mit Weihnachtsbäumen. Diesmal wieder die genau die gleiche Taktik. Wieder mit Weihnachtsbäumen, weil die Taktik war ja an sich gut. Es war einfach, die waren so, so doof, haben mir Schlüssel stecken lassen.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn im Februar Weihnachtsbäume auffallen, dann im Juni vielleicht noch mehr. Ne?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht andere Bäume diesmal verwendet haben. Das stand ja. in den Quellen nicht. Ähm, auf jeden Fall war es diesmal in Kent, ähm, also etwas südlich von London. Und äh, diesmal hat auch das Rammen geklappt. Also das, das ist alles aufgegangen. Nur sie hatten Pech. Weil genau in dem Moment kam eine Polizeistreife vorbei. Und äh, sie konnten dann auch nicht weitermachen. Das heißt, dann haben sie einfach kurz auf die Polizisten geschossen, einfach auf den Wagen, einfach um sich Zeit zu verschaffen. Ähm, sind dann wieder weggerannt und wieder mit einem Speedboat <lacht> über, den, über den Fluss entkommen. Das, das ist auch geil. Immer, also ich sag mal, ein drittes Mal werden
0: sie es nicht so versucht haben,
1: oder? Äh, ist richtig, ja. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall, die, äh, das Speedboat wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall stand die Polizei dann da und hatte gesehen, okay, das, sind, das ist eine Einbrechercrew, die haben zwei Überfälle gemacht und keinen Cent bisher gewonnen. Ähm, dafür hat die Polizei was gewonnen, und zwar Informationen. Und damit startete die Operation Magician, also Operation Magier. Und ähm, die konnten nämlich über die benutzten Fahrzeuge vom zweiten ähm, vom zweiten Raubversuch, ähm, konnten die Ermittler ähm, die Überfälle mit einem sogenannten äh, Herrn namens Lee Wenham, in Verbindung bringen. Und äh, der wurde daraufhin observiert. Ähm, Heißt, es gab schon mal einen Tatverdächtigen.
0: Weil weil das über den Namen irgendwie gebucht wurde? Genau, weil die
1: irgendwie, es stand leider in keiner der Quellen, wie wie die es genau gemacht haben. Ich vermute halt, dass dass der es entweder direkt oder indirekt über sich gebucht hat, aber halt nicht gut genug verschleiert hat, sodass dann irgendwie der Name noch rausgekommen ist. Ich weiß, Ah. dass sie das irgendwie auch mit zwei Farmhäusern in Verbindung bringen konnten die Polizisten, die sie dann auch observiert haben. Und wahrscheinlich haben sie es dann über diese Häuser auch gemacht. Ähm, genau, aber es dann leider keine genaueren Details da. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, bekam die Polizei auch zusätzlich noch einen Hinweis, ähm, dass anscheinend ein äh, Raub geplant ist beim Millennium Dome. Und der Millennium Dome ist einfach ein, ähm, ja, quasi ein großes Gebäude in London, ähm, eine, eine Halle sozusagen, die oft für Ausstellungen und sowas äh, genutzt wird. Und ähm, zu der Zeit gab es eben den äh, Millennium Star, der dort war. Und äh, die Polizei hat dann natürlich eins und eins, komme ich gleich mal darauf zurück, die Polizei hat eins und eins zusammengezählt und ähm, hat von da an den Dome einfach überwacht und hat dann im September, also ein paar Monate später, Wedham und noch Raymond Batson und William Cockram im Dome auch identifizieren können, die da rumgelungert sind und häufiger da waren. Also Mhm. war dann relativ klar, okay, wir wissen schon mal, um welche Leute es geht und die konnten super observiert werden.
0: Und da haben die gesehen, die sind auch noch mit Weihnachtsbäumen durch die Gegend gelaufen.
1: (lacht) Genau, der eine war immer als als Santa Claus äh, verkleidet, da haben sie eins und eins zusammengezählt. Naja, auf jeden Fall, was was war dieser Millennium Star? Der war Teil einer Diamantenausstellung von De Beers, also dieser Diamantenfirma, dieser belgischen. Klar. Ähm, und dieser Millennium Star war ein 203-Karat-Diamant und äh, ich zitiere jetzt mal den damaligen äh, DBS-CEO Nicholas Oppenheimer, und der sagte, das ist der größte, absolut reine, tropfenförmige Diamant der Farbe oh. D, was die wertvollste ist, der je geschliffen wurde. Und ja, der hatte so circa einen Wert von 200 Millionen Pfund <lacht> ähm, und ein paar andere Diamanten lagen auch noch da die gemeinsam dann den Wert auf 350 Millionen Pfund gebracht haben. Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Das war zu der Zeit über eine Milliarde D-Mark. Also, also eine Menge Geld. Und das also war auf jeden Fall
0: der... Ähm also der größte Wert bisher von denen, die wir hatten, ne?
1: Genau, wie gesagt, wer hätte der geklappt, wäre es äh, der geklappt, größte hätte. Raub der Geschichte geworden. Das ist mehr als der Brings Matt äh, Raub, den wir in Folge 1 hatten. Und mehr als die Great Train Robbery und der Hatton Garden heißt zusammen. Also alle diese drei zusammen. Die letzten beiden werden wir in fo- äh, kommenden Folgen auch noch mal besprechen. Ähm, der hätte mehr als die drei zusammen eingebracht. Also wirklich wirklich historische Ausmaße, wie viel das wert war. Ähm, Angeblich hatten die Räuber auch schon einen Käufer am Start zu dem Zeitpunkt. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie ist die Crew vorgegangen? Die haben äh, ein Speedboat in der Nähe dieses Millennium Domes platziert, weil ohne Speedboats kein Raub. Das wissen wir alle. Ähm, Und äh, das auch immer mal wieder benutzt. Und dabei ist dann in den Midline aufgefallen, weil die konnten das ja alles beobachten, ähm, dass es abhängig war von der Flut ob, äh, wie die Räuber quasi vorangegangen sind und konnten dann merken, okay, es muss halt einen gewissen Wasserstand geben, damit das gut funktioniert. Das Wasser darf weder zu hoch noch zu niedrig einfach sein. Ähm, und dann konnten die quasi, äh, konnten die Ermittler ausrechnen, an welchen Tagen es wahrscheinlich ist, dass ein Raub passieren wird, dass, die, dass dieser Versuch kommt, weil die einfach gesagt haben, okay, dann und dann steht das Wasser halt richtig. Mhm. Was ist dann passiert? Die Verbrecher haben es dann einen Tag früher versucht sogar, als, als äh, vorhergesehen wurde. Ähm, haben dann versucht Versuch aber abgebrochen, weil der Wasserstand dann zu niedrig war und es dann halt nicht <lacht> funktioniert hätte. Ähm, Hätten die mal bei der Polizei
0: vorher angerufen und gefragt, nee, ey Leute, wann ist denn der Wasserstand gut?
1: Das habe ich mir halt auch gedacht. Ähm, Im Prinzip haben die Polizisten diesen Raub besser geplant als die Verbrecher selbst. <lacht> ja. ähm, naja, ähm, haben es dann abgebrochen und dann am Tag später, und das war dann der 7. November 2000, ähm, dann ging es allerdings richtig los. Also die ähm, Polizei war allerdings auch schon vorbereitet. Die haben sich schon gedacht, dass es da losgeht. Ähm, es waren etliche Mitarbeiter im Dome schon versteckt. Äh, das waren äh, also die Undercover-Polizisten als Mitarbeiter versteckt. Ähm, Im Keller hat schon eine Spezialeinheit gewartet, die nur, wirklich nur auf ihren Einsatz gewartet hat. Ähm, ja, in, in dem Sinne war die Polizei also, jetzt nicht so überrascht, dass dann was kam. Wie sind die Diebe dann vorgegangen? Ich, ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, was
0: noch kommt. Ne? Aber das klingt für mich ich habe immer noch nicht den Punkt äh, von vorhin gefunden, wo du gesagt hast, die sind nicht so blöd, wie sie klingen. Weil bisher klingt es für mich wie, da sind jeden Tag Polizisten, klar, wahrscheinlich in Zivil, aber die rennen da einfach ins
1: offene Messer rein. Das ist richtig, aber wir, wir gucken es uns natürlich auch gerade aus der Sicht der Polizei an. Und wir wissen natürlich, dass die jetzt observiert werden. Das wussten die Verbrecher ja nicht. Ja, Und aber ich sag mal, jeden Tag, also du begehst zwei
0: Verbrechen. F- fast bei denen du immer mit einem Speedboat ankommst. und dann fährst du, um das auszukundschaften mit einem Speedboat, was ja wirklich das das ist ja das ähm, ungefähr das auffälligste Fortbewegungsmittel, mit dem du überhaupt irgendwo ankommen kannst, guckst du dir diesen Millennium Dome an oder, ja.
1: Das ist richtig, also es war so ein aufblasbares Speedboat, also mehr so ein, wie nennt man es, ein Gummiboot oder, aber ja, das ist natürlich trotzdem <lacht> okay. auffällig, weil es halt mit einem Motor ausgestattet war und allem, äh, ja, da hast du recht. Allerdings, ich meine, die Planung vom, auch vom ersten Rob war jetzt an sich nicht so schlecht. Oder sagen wir mal lieber vom zweiten. Weil da hat man dann den Schlüssel wenigstens nicht stecken lassen. Da hatten die ja wirklich nur Pech. Und ähm, ich erzähle jetzt einfach mal, was passiert ist. Und dann kannst du danach okay. mal beurteilen, ob's, ob, ob okay. sie schlau waren oder komplette Vollidioten. Also vier der Diebe haben sich in einen Bagger gesetzt. Und sind einfach durch den Zaun gebrettert vom von <lacht> Lilliumbaum. Ähm, die hatten alle klingt ausgefeilt. Klingt, klingt schon raffiniert, hatten alle Gasmasken an und ähm, sind dann ins, äh, ins Gebäude rein mit Rauchbomben. Dazu muss man sagen, die Polizei wusste auch schon, dass dieser Bagger zum Einsatz kommen wird. Die wussten aber nicht wie. Also die waren auch überrascht davon, dass die ähm, Verbrecher dann wirklich einfach durch den Zaun gebreddert sind. Ähm, was haben die dann gemacht? Die, ähm, Das war eigentlich ein ziemlich sicheres äh, Glas, das äh, um die Diamanten drum war. Macht auch Sinn, wenn man so einen Diamanten ähm, hat, dass man den beschützen möchte. Aber die haben dann einfach mit Nagelpistolen da reingeschossen ein paar Mal und dann mit einem Vorschlaghammer drauf gehauen. Und waren auch schon ziemlich weit. Also die waren schon kurz davor, wirklich die Diamanten in den Händen zu halten. Ähm. Ja, das Problem war natürlich, in dem Moment hat dann die Polizei zugegriffen, Ähm, die Männer wurden festgenommen, zeitgleich wurde auch der Speedbootfahrer festgenommen, Äh, ein weiterer Mann in einem Van und einer, der äh, versuchte, auf der anderen Seite der Themse den Polizeifunk abzuhören. Die wurden alle festgenommen, laut einer Quelle, das konnte ich allerdings durch andere Quellen nicht bestätigen, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt, war der echte Diamant auch schon an einem ganz anderen sicheren Ort. Weil die Polizei halt Bescheid wusste und gesagt hat, gut, dann, dann legen wir halt einen Fake-Diamanten rein. Das heißt, selbst wenn sie damit vorankommen, gibt es kein Problem. Das haben die anderen Quellen aber nicht bestätigt und ich habe auch andere Quellen gelesen, in denen sie kritisiert wurden dafür, dass sie die Verbrecher so nah haben, ranlassen, weil sie ja wussten, wo es hingeht und sie hätten ja auch schon früher zugreifen können. Ähm, das hat die Polizei aber deswegen gemacht, weil die ein bisschen Angst hatten, dass wenn sie an anderer Stelle zugreifen, vielleicht eine Geiselnahme draus wird. Dass die vielleicht, weil, weil natürlich auch Besucher mhm. im Dom waren. Ähm, ja. Genau, das, äh, deswegen kann ich da jetzt nicht genau sagen, was, was die Wahrheit war. Ähm, Aber, also, die hatten sogar jemanden, der versucht hat, den Polizeifunk abzuhören. Also hatten sie, anscheinend, ja. 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 Aber anscheinend nicht erfolgreich. Was sonst hätte okay, der ich gesagt? Hat nicht geklappt. <lacht> hat nicht so richtig geklappt. Und ähm, Lee Wenham, auf den das zuerst zurückgeführt wurde. Das war anscheinend so ein bisschen das mastermind dem plan Das hat mich dann ein bisschen überrascht. Der hat relativ wenig Haftstrafe dann bekommen. Der hat neun Jahre für den ersten Raubversuch bekommen. Äh, nee, Quatsch, für den im Juli. Ähm, und vier Jahre für den Diebstahl jetzt. Also für den versuchten Diebstahl für Conspiracy to, uh, to Steal. Ähm, das ist nämlich auch, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, naja, Diebstahl oder Raub, je nachdem, wie man es nennen will, weil manche der Täter wurden für Diebstahl ver, äh, verurteilt, die anderen für Raub. Also sehr unterschiedlich. Denn äh, Batson und Cockram, die ich eben auch schon erwähnt habe, die auch immer mal wieder im Millennium War waren, die galten als die Anführer und haben beide 18 Jahre bekommen. Das wurde dann allerdings auf 15 Jahre reduziert und das war eben für Raub, beziehungsweise Conspiracy to Raub. Zwei weitere Täter erhielten auch jeweils 15 Jahre, ein weiterer starb schon an der Krankheit einfach vor dem Urteil und dann der Speedbootfahrer wurde auch nur wegen Conspiracy to Steal verurteilt und hat fünf Jahre bekommen. Okay, also der Unterschied, was ist der Unterschied? Ist Raub dann zum Beispiel Gewalteinwirkung auf sowas wie die Vitrine oder so und Diebstahl ist einfach nur das Ding zu nehmen? Das, oder wo ist da, da? Genau, normalerweise ist der Unterschied zwischen Raub und äh, Diebstahl, ohne dass ich jetzt Jurist bin und es jetzt genau wüsste, dass du eben eine gewisse Gewalteinwirkung in irgendeiner Form halt haben musst für einen, für einen Raub und einen Diebstahl hat das nicht. Ähm, okay. Heißt jetzt ein Schlossknacken wird jetzt wahrscheinlich noch nicht als Gewalteinwirkung äh, gelten aber, ähm, oder das ist dann nochmal der Einbruch, nehme ich mal an, nochmal als extra ähm, mhm. Tatbestand, aber ähm, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt zu dir komme und ich klaue dir einfach dein Handy aus der Tasche, dann ist es Diebstahl, wenn ich aber jetzt mit einem Messer auf dich zugehe und sage, gib mir dein Handy, dann ist es Raub. Jetzt mal so ganz oder grob. Oder einem, mit, mit einem Bagger bei mir in die Wohnung. Oder wo mit einem Bagger auf dich zufahre. Ja. Ähm, und warum da jetzt manche Täter das eine und manche das andere bekommen haben, beim Speedboat-Fahrer kann man ja sagen, gut, der wusste vielleicht nicht genau über die Pläne Bescheid. Der hat auch ähm, vor Gericht behauptet, ja, ich äh, ich wurde gezwungen von den anderen dazu. Ähm, das heißt, der konnte sich dann vielleicht noch so ganz gut rausreden. Warum der, der den ganzen Plan anscheinend äh, ja, sich ausgedacht hat, warum der dann nur die Conspiracy to Steal bekommen hat, das weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch erst im Nachhinein rauskommt, dass der das Mastermind war und nicht... Ähm, nicht im Vorhinein schon. Auf jeden Fall hat der Richter bei der Verhandlung auch gesagt, äh, das ist ein Zitat jetzt, sie haben mit sehr großem Einsatz gespielt und werden sehr (lacht) genau gewusst haben, welche Strafe im Falle eines äh, Misserfolgs auf sie warten würde. Das war ein böser, professioneller Plan, der mit großer Sorgfalt und einem Auge fürs Detail durchgeführt wurde. Zum Glück war ihnen die Polizei einen Schritt voraus. Also, so ein bisschen habe ich aber auch ausgehört bei dem Zitat, dass der auch schon ein bisschen beeindruckt war von den Tätern. Ich, ja, ich finde, das klingt eher so ein bisschen wie, ähm,
0: ja, so, so ein bisschen äh, Medaille, so hier äh, war stets bemüht. Ich finde, das klingt eher, als hätte er sich ein bisschen über die lustig gemacht. So nach dem Motto so, ja, war nicht schlecht, aber auch ein bisschen zu dumm für die Polizei.
1: Ja, wobei, wobei eigentlich wird der Fall, also so wie ich es jetzt wiedergegeben habe, klingt es wirklich eher ein bisschen dilettantisch, aber eigentlich wurden die, äh, ja, also waren eigentlich alle sehr, sehr beeindruckt, auch die Polizei, wie gut dieser Plan war und wie wie schlau diese Täter eigentlich vorgegangen sind. Eigentlich der einzige Punkt, den sie falsch gemacht haben, war ja, dass dieser eine Wagen in Verbindung gebracht werden konnte mit diesem Lee Wenham, plus, dass die Polizei noch irgendwoher einen Tipp bekommen hat, dass dieser Plan durchgeführt wird. Also irgendwer muss es irgendeinem Bekannten erzählt haben oder vielleicht gab es einen Insider aus der Gruppe mhm. und ähm, jemand ist dann zur Polizei gegangen. Ohne diese beiden Faktoren der, wäre der Plan aufgegangen. Also die hätten das ähm, den Diamanten bekommen und ohne ein Sonderkommando äh, der Polizei, das im Keller gewartet hätte, hätten die normalen paar Polizisten, die da stationiert gewesen sind, die hätten niemals schnell genug ähm, zugreifen können. Vor allem, weil ja alles mit Rauchbomben vollgeworfen wurde und ähm, die wirklich super schnell vorgegangen sind. Die wären dann in ihrem Speedboot weg gewesen und alles wäre aufgegangen. Also es war, schon, es war schon ein schlauer Plan. Es kamen nur ein paar unglückliche Faktoren zusammen. Wie immer ja. bei den Fällen, von denen wir erzählen, weil sonst könnte man natürlich <lacht> auch nicht drüber erzählen, wenn alles gut gegangen wäre.
0: Ja, wer weiß. Wer weiß, Niklas.
1: Naja, aber ähm ja, ich fand es ich auf jeden Fall äh, ganz, äh, ganz witzig, dass die dann mit, äh, also äh, den Bagger finde ich genial, dass die wirklich einfach mit dem Bagger durch den Zaun gebrettert sind.
0: Also ich finde immer noch am besten, dass die mit einem Speedboot äh, das Ganze observiert haben, dass sie sich dachten, das ist eine gute Idee, mit so einem quietschroten Speedboot, so stelle ich mir das gerade vor. Schön jeden Tag dahin, sich das angucken. Sehr unauffällig. Nicht schlecht, ja.
1: Genau. Ja. Leider, nicht, ja, das leider wär- nicht der größte historische Raub dann in echt geworden. Aber zumindest in der der Theorie.
0: Ja. Ja, wenn du willst, können wir zu einem der größten äh, Raubüberfälle zumindest, was ähm, den Mythos darum angeht, kommen.
1: Jetzt bin ich ich gespannt.
0: Du hast mich. Ähm. (lacht) Und zwar geht es um D.B. Cooper. Hast du von dem schon mal gehört? Nein, ich kenne Bradley Cooper. Okay. Ja, stell dir genau so vor. Okay. Und zwar hat Bradley Cooper am 24. November 1971 unter dem Alias Dan Cooper einen Boeing 727 unter seine Kontrolle gebracht und sich während des Flugs mit einem Fallschirm und 200.000 US-Dollar Lösegeld im Gepäck in die Nacht verabschiedet. Trotz also es war 71, einer 45 Jahre andauernden FBI-Ermittlung, die erst in 2016 ähm, eingestellt wurde, bleibt es die einzige ungeklärte Luftpiraterie in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt und hat es aufgrund dessen in den USA so ein bisschen zu so einem Legendenstatus geschafft. Und D.B. Cooper, dieses Pseudonym, ist Infolgedessen in total vielen Filmen und Serien und Liedern aufgegriffen worden. Also du kannst ihn jetzt nicht. Meine Freundin zum Beispiel, als sie mir über die Schulter geguckt hat bei der Recherche, hat direkt gerufen: Den kenne ich aus Prison Break. <lacht> also da wer die zweite Staffel gesehen hat, weiß, komplette zweite Staffel handelt quasi von seiner Beute.
1: Okay, also hm. können jetzt äh, ist, ist die Folge heute jetzt ziemlich langweilig für alle Leute, die Prison Break geguckt haben.
0: Nein, weil es natürlich alles komplett in, uh, unakkurat ist und ich habe das ganz toll recherchiert und aufbereitet. ich, ich bin sehr ja. gespannt. Ähm, und zwar, k- bevor ich einsteige, kurzer obligatorischer Inflationscheck, ne? weil wir wollen ja ein bisschen was dazu lernen. Wie viel Kaufkraft haben 200.000 US-Dollar heute? Also 50 Jahre später.
1: Oh Gott, bei der Inflation habe ich mich ja meistens eher nicht mit rumbekleckert in den bisherigen Folgen. Ja. Ähm, aber danke, dass du es immer wieder abfragst. Ja, ja, ich. Es, ähm, wir, wir haben
0: ja auch einen Bildungsauftrag hier.
1: Ja.
0: 340.000. Nein. 1,2 Millionen US-Dollar entspreche das heute ungefähr. Also schon nicht, nicht ganz der Millennium-Raub, aber dafür hat es wenigstens geklappt. So. Und zwar kommen wir mal zur Entführung selbst. Also 1971, am Abend vor Thanksgiving. Thanksgiving. <lacht>
1: Englisch ist heute <lacht> wirklich on point. Ja. Aber
0: zum Glück studiere ich nichts mit Sprachen oder so, ne? das wäre jetzt peinlich. Ähm, spazierte ein Mann mittleren Alters mit einem schwarzen Aktenkoffer zum Flugschalter der Northwest Orient Airlines am Portland International Airport. Na, wie klang das? Ähm, ich bin beeindruckt. <lacht> ja. Da behauptete er, er sei Dan Cooper und hat sich mit Bargeld einfach ein One-Way-Ticket für ein 30-Minuten-Flug nach Seattle gekauft. Und sich dann, ja, ist dann einfach in die Maschine gegangen und hat sich da im hinteren Teil gemütlich gemacht. Kurze Frage. Damals
1: musstest du noch keinen Ausweis vorzeigen oder irgendwas von in,
0: ich, ich wusste, dass die Frage kommt <lacht> und ich habe versucht, es herauszufinden. Ich habe leider nicht in den ganzen Quellen rausgefunden, ob er jetzt einen gefälschten Ausweis hatte oder ob er das einfach behauptet hat.
1: Mhm. Ähm, Aber in den 70ern, es wird mich nicht wundern. Also, ich meine, damals hast du ja auch noch geraucht im Flieger und da war, da war die Zeit, es das war, das war ein bisschen vor 9-11, da, ja. da war es noch ein bisschen anders mit, mit der Luftfahrt.
0: Ja, da, da kommen wir auch noch weil, drauf später, weil der Fall tatsächlich ein bisschen ähm, für Änderungen gesorgt hat, was das alles angeht. Mhm. Ähm, ja, der saß also da in der Boeing, der vermeintliche Geschäftsmann mit seinem sch- schnicken Anzug mit schwarzer Krawatte, wartete auf den Abflug und bestellte sich, na klar, erstmal einen schönen Drink. Und äh, Niklas, hast du Madman gesehen? Was hat er wohl getrunken? Äh, ein Whisky. Ja, Bourbon mit Soda. Und äh, ja, hat er gewartet. 14.50 Uhr circa hob der Flug dann planmäßig ab. Und weil es ja nur ein 30-minütiger Flug war, hat er auch nicht lang gefackelt und sich kurz nach dem Start an die Flugbegleiterin Florence Schäffner gewandt und ihr einen Zettel überreicht. Was war ihre Reaktion? Natürlich was ein Creep ist bestimmt wieder eine Telefonnummer. <lacht> und da hat sich den Zettel erstmal in die Handtasche gepackt. Bevor Cooper ihr dann zugeflüstert hat, Miss, gucken Sie doch vielleicht mal auf den Zettel. Ich habe nämlich eine Bombe. <lacht> ähm, ja, das hat sie dann natürlich gemacht. Der genaue Wortlaut des Zettels ist unbekannt, aber im Grunde stand da einfach nur drauf, was er ihr gesagt hat. Ich habe eine Bombe. Er hat ihr dann,
1: dann hätte er es ja auch sagen können einfach. <lacht> <lacht> ja.
0: Er hat den Zettel dann auch wieder eingesammelt Und dann hat er ihr nochmal sicherheitshalber seinen Koffer gezeigt, wo ganz viele gefährliche rote Drähte rausgeguckt haben und ähm, ja, dann dann ist die Message auf jeden Fall angekommen. So, was hat er jetzt gefordert von ihr? 200.000 US-Dollar, vier Fallschirme, also zwei so Primäre und dann zwei so Reserve-Fallschirme und einen in Seattle bereitstehenden Tankwagen, denn er wollte Seattle nur als Zwischenstopp nehmen. Wie ihr euch vorstellen könnt, war die Flugbegleiterin erstmal ein bisschen nervös, ne? Mm. Verständlich. Aber in den Quellen. Was? Verständlich. Ja. In den Quellen stand aber tatsächlich, dass er sie dann, Zitat, sanft beruhigte, was für mich ein bisschen creepy klingt, ehrlich gesagt. Aber auch eine andere Flugbegleiterin ja, wobei- hat ihn.
1: So, ich ja? habe jetzt schon so einen Don-Draper-Typen im, äh, im Kopf, ja, McMahon, genau. der dann äh, ganz smooth mit dir reden und sagt, hey, alles wird in Ordnung, alles wird okay, äh, kann- mach dir keine Sorgen. Ähm, genau. also ich habe jetzt eigentlich so, so einen Gentleman-Gangster gerade im Kopf.
0: Genau so hat ihn auch eine andere Flugbegleiterin beschrieben, <lacht> die gesagt hat, der war eigentlich ziemlich nett, rücksichtsvoll und ruhig. Ja, naja, sie haben dann auf jeden Fall die Nachricht dem Piloten weitergegeben, er der Flugsicherung den Behörden und den FBI und so und die Passagiere haben, soweit ich das jetzt verstanden habe aus den verschiedenen Quellen, gar nichts davon mitbekommen. Denen wurde gesagt kleineres mechanisches Problem das Flugzeug kann noch nicht ganz landen sind ein bisschen über dem Flughafen in Seattle gekreist, während eben die Behörden versucht haben, den ganzen Forderungen gerecht zu werden. Was macht er in der Zeit Niklas? Wer in der Wartezeit?
1: Ähm, noch einen Drink sich genehmigen Exakt, natürlich einen zweiten <lacht> Bourbon holen Bisschen. Die, die 70er waren einfach eine bessere Zeit. Da war wirklich <lacht> ja, alles besser. Da
0: lief das noch anders. Bisschen Smalltalk mit den Stewardessen. Ähm, ja, hat den so währenddessen so ein bisschen das Terrain unten beschrieben, hat genau gewusst, okay, Militärbasis, 20 Minuten entfernt und so. War eigentlich ganz nett und hat den sogar angeboten, für den Zwischenstopp in Seattle Mahlzeiten für die gesamte Crew noch zu bestellen.
1: <lacht> 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 ähm,
0: ja, und. Als die FBI-AgentInnen dann alles zusammengesucht hatten, landete das Flugzeug um kurz vor sechs abends in Seattle. Ähm, das Geld, ja, wird vielleicht noch wichtig, war unmarkiert, aber die hatten extra alle Scheine, alle Seriennummern abfotografiert und so. Ja. Die sind also jetzt am Flughafen. Niklas, mhm. was könnte hier schief laufen? Was? Wo könnte es Haken bei seinem Plan?
1: Naja, das, er will wahrscheinlich danach wieder in die Luft oder mit einem Wagen dann weg, weil du hast ja schon, mhm. schon verraten, er will ja wieder mit, einem, mit dem Fallschirm fliehen. Ähm, es kann haken bei der Übergabe, dass sie ihm das Geld geben und ihn einfach irgendwo rauszerren, äh, je nachdem wie er die Übergabe gestalten möchte oder dass er wieder losfliegen möchte und es das heißt, naja, Flugzeug kann jetzt gar nicht fliegen, wir müssen erstmal tanken oder also dass es irgendwelche solchen Verzögerungen gibt.
0: Genau. Und im Grunde hat er das alles eingeplant. ne? Der Tankwagen, den hat er ja gefordert, der stand bereit, hat sogar tatsächlich nicht ganz funktioniert und die mussten noch einen zweiten holen. <lacht> ähm, Warum? Aber er hat. Bitte? Warum? Das weiß ich nicht. Da stand irgendwas mit Schlauch-Defekt äh, oder so. ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das absichtlich war oder tatsächlich ja, ja. einfach ein reiner Zufall. Ähm, naja, jedenfalls, wir erinnern uns, es war ja November, also war es um die Zeit schon dunkel. Er hat also gesagt packt das Flugzeug mal in einer dunklen äh, Ecke, hat alle, ähm, hat den Sichtschutz vor allen Fenstern schließen lassen, damit keine Scharfschützen ihn irgendwie abmurksen konnten oder so. Ja, und dann hat er einfach gewartet, bis der Betriebsleiter des Flughafens kam und ihm den ganzen geforderten Kram, also die Fallschirme, das Lösegeld übergeben hat. Und dann durften die Flugleiterinnen und Passagierinnen gehen, sodass im Grunde nur noch Cooper und die Cockpit-Crew im Flugzeug waren. Mhm. Und, ähm, Aber auch unpraktisch,
1: ja. weil dann konnte mir ja für den nächsten Flug keiner mehr ein Whisky servieren.
0: Ja, eine war noch da. Eine Flugbegleiterin, die die ihn als so nett beschrieben hat, die war noch dabei. <lacht> okay. Ähm, naja, jedenfalls haben sie dann aufs Auftanken gewartet und währenddessen hat er weiter mit der Cockpitbesatzung geplauscht mhm. ähm, und hat den tatsächlich genaue Details genannt, was er jetzt erwartet, so. Also, er hat denen gesagt, mit welcher Geschwindigkeit die auf welcher Höhe wo lang fliegen sollen, dass das Fahrwerk ausgefahren bleiben soll, welche Einstellungen die Flügelklappen haben sollten. Also, er wusste schon echt Bescheid und hat das
1: alles genau durchgeplant. Also, die Annahme, dass der vielleicht selbst Pilot war, ist jetzt auch nicht so falsch.
0: Oh, Detective Niklas wieder mhm. on point. Ähm, An <lacht> mir hat ist ein, ein Superprofiler super Co- verloren gegangen, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Hat hat sogar in Kooperation mit dem Piloten, der ihm gesagt hat, ja, Mexico City, so weit kommen wir nicht, noch einen weiteren Tankstopp abgesprochen und so. (lacht) Und hat auch gefordert, dass das Flugzeug mit der herausgefahrenen hinteren Treppe starten sollte, was verweigert wurde dann. Er hat gesagt, okay, ich weiß, das geht auch während des Flugs, kein Problem. Naja, die wollten sich dann noch mit einem FBI-Agenten mit ihm treffen. Der hat gesagt, können wir knicken, ähm, lass mal lieber losfliegen. Und so um kurz vor acht ist das Flugzeug dann wieder in die Luft gestartet, gefolgt von zwei Kampfflugzeugen, eines über, eines unter der Boeing. Und äh, ja, hat sich auf die Route begeben, die er vorgeschlagen hat. In der Luft hat er sich dann tatsächlich keinen weiteren Burn bestellt, <lacht> sondern er hat die gesamte Crew, also die eine Flugbegleiterin, zu den Piloten ins Cockpit geschickt und gesagt, die sollen die Tür verschließen. Ein paar Minuten nach, ähm, nach dem Abflug schon blinkte im Cockpit eine Warnleuchte auf, dass der
1: Luftstromapparat, frag mich jetzt bitte nicht, was das ist, aktiviert worden war. Hätte ich jetzt schon und erwartet, ähm, bei der <lacht> der Recherche, dass du dich da mal in die, in die Funktionsweise vom Flugzeug ein bisschen tiefer einliest.
0: Ja, ich habe es ich überlegt, aber ich, ich war mir nicht ganz sicher, wie, wie spannend das ist. Und dann habe ich es rausgenommen. Ähm, und die Crew bemerkte, dass der Luftdruck abfiel so, viertel nach acht hat er sich gedacht Primetime hat, äh, dann hat das Heck des Flugzeugs so eine Aufwärtsbewegung gemacht, so, also ich muss dir vorstellen, Flugzeugnase nach unten Heck nach oben Ähm, ja und das war das Indiz dafür, dass um diese Zeit circa Cooper wohl aus dem Flugzeug rausgesprungen ist nach der Landung circa zwei Stunden später, wurde das Flugzeug dann nochmal vorsichtshalber durchsucht war aber komplett leer so, das heißt, erstmal ist er davongekommen. Nicht so schlecht.
1: Mhm. Hat, hat, haben wir die Kampfflieger nicht irgendwie entdecken können?
0: Nee, tatsächlich, weil es eben schon dunkel war, haben die den weder sehen können noch irgendwie auf, ihr, auf ihrem Radar. Weil er hatte ja einen schwarzen Anzug an, so, es war finster, irgendwie ein bisschen wolkig und so, konnten er nicht sehen. Mhm. Aber da habe ich mir auch gedacht, das wäre so ein Ding, heute wird das nicht passieren, oder? Da hätten die irgendwie so einen Hightech. Radar, das würde, das, das würden den noch auf jeden Fall. Kann sehen, ich mir oder? auch nicht
1: vorstellen, dass es heutzutage dann noch wirklich an, der, äh, äh, ähm, ja, an den Lichtverhältnissen scheitern würde, in dem Fall. Ja,
0: ja genau, Weil das habe ich auch gedacht. Hat er sich zur richtigen Zeit äh, <lacht> den Plan ausgedacht. Aber jetzt, Ermittlung. Du hast ja schon quasi angefangen, ne? Detektiv Niklas. Mhm. Was würdest du jetzt als erstes machen, um zu sagen, den schnappen
1: wir uns? Ähm, Na gut, also einerseits natürlich schauen, ob dieses Geld, das fotografiert wurde, irgendwo auftaucht, aber das wird wahrscheinlich gerade in den 70ern etwas schwer gewesen sein Ähm, und dann irgendwie schauen, wann, also du kannst es ja auslesen, ähm, im Flugzeug, wann wurde diese, ich habe schon wieder den Namen vergessen, oh, mein Mikrofon fällt gerade runter, sehr gut, Ähm, wann äh, wurde die... äh, dieser dieser Der Luftstromapparat. Der Luftstromapparat, genau. Wann wurde der aktiviert? Ähm, was ist so ein Zeitfenster, das realistisch ist für einen Absprung? Und dann versuchen, in dieser Ecke quasi zu suchen und zu schauen, wo war das? Was ist da? Ist da vielleicht eine Stadt in der Nähe? Wie hätte er entkommen können?
0: Vielleicht solltest du eine alternative Karriere anstreben. Irgendwie so <lacht> Polizei-70er oder so. Das wäre was. Denn, also, als allererstes haben sie was ganz anderes gemacht. Sie haben sich nämlich gedacht, hm, D.B. Cooper, vielleicht war der so blöd, mit seinem richtigen Namen einzuchecken, äh, oder Dan Cooper, und haben erstmal einen Mann in, aus Oregon namens D.B. Cooper untersucht. So, und hier kam auch dieser, dieses Pseudonym dann äh, ins Spiel, denn D.B. Cooper hieß der ja eigentlich gar nicht, sondern ein lokaler Reporter hatte eine Deadline, hat das Ganze so ein bisschen verwurstelt und hat aus Versehen den Namen des Verdächtigen als Namen des Täters in den Bericht gepackt, und das haben alle Medien so fortgetragen. Und deswegen ist er als DB Cooper bekannt, obwohl er sich eigentlich nur unter Dan Cooper eingecheckt hatte. Mm. Mm. Naja, große Überraschung, der Typ war es nicht. <lacht> <lacht> also haben sie gedacht, okay, wir checken, wo er gelandet sein könnte. Und im Prinzip hattest du auch schon genau den richtigen Ansatz. So. Allerdings war es schwierig, das Ganze zu berechnen, berechnen denn sie wussten erstmal nicht genau, wann wo, bei welcher Geschwindigkeit er in welcher Höhe abgesprungen ist, wie lange er gewartet hat, um den Fallschirm zu öffnen und da hätten halt kleine Unterschiede äh, zu riesigen Veränderungen der potenziellen Landezone geführt. Mhm. So, Also haben sie versucht, das Ganze nachzustellen.
1: Und zwar das stelle ich mir auch lustig vor.
0: Ja, und zwar, ich stelle es ja auch genauso witzig vor, weil die haben einfach das gleiche Flugzeug genommen und haben da, weil der ungefähr, die hatten ja seine Beschreibung, haben die einfach einen 90 Kilo schweren Schlitten aus dem Flugzeug rausgeworfen. <lacht>
1: <lacht> Hätten sie nicht einfach einen Fallschirmspringer nehmen können? Warum denn ein Schlitten?
0: Frag mich nicht, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Jedenfalls haben sie es getan und haben gemerkt, okay, das Heck hat genau diese Aufmerk- Aufwärtsbewegung gemacht, die es auch in der Nacht des Verbrechens gemacht hat. Daraus haben sie dann abgeleitet, die Aufwärtsbewegung kam eben durch den Absprung, durch das Öffnen der Gangway und so während des Flugs zustande und daraus konnten sie dann eben den exakten Zeitpunkt ableiten, 20.13 Uhr, als diese Aufwärtsbewegung kam, muss er gesprungen sein. Dann haben sie daraus abgeleitet, okay, es ist wohl grob das Gebiet rund um Mount St. Helens, es war ein, äh, Vulkan. Äh, und haben dann mit lokalen PolizistInnen, FBI-Agents das ganze Gebiet durchsucht, Scheunen durchforstet, mit Helikoptern das Gebiet abgeflogen und so weiter und so fort. Im Frühjahr kam dann noch die Armee dazu und die ganzen BürgerInnen. Aber hat alles zunächst geführt, haben ihn nicht gefunden. Jahre später ergaben einige Theorien, dass die Landesrunde vielleicht komplett falsch berechnet wurde. <lacht> ähm, Deswegen, auf dem Weg haben sie ihn nicht gefunden. Der
1: vielleicht andere ist er auch direkt im, im Vulkan gelandet.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht hatte der so äh, Dr. No-mäßig, wie bei James Bond, so eine äh, geheime Super-Bösewicht-Basis im Vulkan.
1: Das, das kann mhm. gut sein, wenn er, wenn er so ein richtiger super war. Oder er war einfach super dumm und ist wirklich im Vulkan gelandet. <lacht> <lacht> Dann war er weg. Auch nicht, ausgeschlossen. geschlossen.
0: Mhm. Ja. Genau, der nächste Schritt hat es auch schon angekündigt. Ähm, D.B. Cooper war es nicht, Landeszunde kein Erfolg. Sie gucken nach, Lösegeld. Und wenn wir uns mal an die vergangene Folge erinnern, da gab es ja die Geschichte mit den Seriennummern und so. ne? Mhm. Und das FBI hat eben alle Seriennummern, den Casinos und Banken und so weiter mitgeteilt und gesagt, wenn da was kommt, gebt uns mal Bescheid.
1: Da frage ich so. mich aber, wie haben die das denn in den 70ern überprüfen können? Weil wenn du mal überlegst Jetzt überleg dir mal irgendwie Las Vegas Casino. Ja. Wie viel da rankommt an Geld jeden Tag? Ja. Wie hast du denn dann, ja heutzutage kann ich mir vorstellen, hast du vielleicht irgendwelche Maschinen, irgendwas wie das digital dann einlesen kannst, dein Geld. Mhm. Aber das kann man doch keiner erzählen, dass das in den 70ern möglich war und äh, haben die da wirklich dann einen hingesetzt, der den ganzen Tag... Weiß ich nicht, wie viele Geldscheine nach den Seriennummern überprüfen musste.
0: Nö, ja, hat, ja hat ja auch einfach nicht geklappt. Also, ja, gut. <lacht> <lacht> Sie haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Hast du schon recht. Ähm, ja, die haben es auch der Öffentlichkeit genannt, aber keine Spur vom Geld. Auch die Belohnung von 15% des Lösegelds, nichts hat geholfen. Erst 1980, also neun Jahre später, hatten ein Achtjähriger zufällig am Flussufer einen kleinen Teil des Lösegelds gefunden: 5800 Dollar. Ähm, ja. Dummer Junge,
1: aber auch, dass er das gemeldet hat.
0: Ja. aber... Wie viel Lego 2000, man sich dafür kaufen kann.
1: <lacht>
0: 2700 Dollar durfte er behalten. Oh, das ist auch schon ein Lego. Ja, Fun Fact: in 2008 für 37.000 Euro versteigert. <lacht> also, davon kannst du eine ganze Menge Lego kaufen. Das ist cool. Ja, sonst bis heute keine der übrigen 9700 Scheine irgendwo wiedergefunden. So. Also, alles nicht geklappt. Was sind das noch für Spuren? Hat ein bisschen Beschreibung seines Aussehens, Krawatte, bla bla. Das konnte natürlich ähm, alles im Laufe der Zeit noch mit mehr Analyseverfahren genauer untersucht werden. Aber nichts hat zur Ergreifung des Täters geführt. Jahre später noch irgendwie sowas gefunden, wie die Anleitung zum Herunterlassen der Gangway lag da irgendwo im Wald rum. Äh, in 2017 haben sie ein altes Seil von einem Fallschirm da irgendwo gefunden, aber die Behörden vermuten tatsächlich, weil dieser Vulkan, von dem wir eben geredet haben, in 1980 ausgebrochen ist, dass alle Spuren sowieso kaputt gegangen wären. So, beseitigt worden wären durch den Vulkanausbruch da in der Gegend. Mhm. Ja, also alles ohne Erfolg. Dann haben sie ein Profil des Täters erstellt. Ähm, und auch da hast du ja schon die richtigen Sachen gesagt. So erschien sich in einem Gebiet gut auszukennen wusste, dass die Air Force Base da ist, da haben sie gedacht, okay, vermutlich Air Force. Äh, sie haben vermutet, dass er Geldprobleme hatte, weil warum sonst? Ähm, das finde ich auch ganz witzig. Sie haben herausgefunden, dass er offensichtlich Fan einer belgischen Comicserie war, in der der Protagonist Dan Cooper hieß und kanadischer Air Force Pilot <lacht> und Fallschirmspringer war.
1: Finde ich gut, aber wie, also, ja.
0: Muss man erstmal mal rausfinden, ne? Und
1: ja, das def- Gut, er war wahrscheinlich ein Comic-Fan unter den Ermittlern.
0: <lacht> wahrscheinlich. Ja, daraus haben sie abgeleitet. Vielleicht war er auch Kanadier. Er schien sich mit Flugzeugen auszukennen. Ne? Er wusste, dass die Boeing während des Flugs diese Treppe rausfahren konnte. Das war eine Besonderheit für dieses Modell. Er wusste, dass man trotz der Nähe der t- zu den Triebwerken da raushüpfen konnte. Er wusste, dass die ungewöhnlich niedrig, bei ungewöhnlich niedriger Geschwindigkeit fliegen konnte. Flügelklappen. er wusste über alles Bescheid. Mhm. Gleichzeitig dachten sie aber auch, so viel Ahnung hat er auch nicht, weil als Fallschirmjäger hätte er gewusst, äh, welchen der beiden Fallschirme er hätte nehmen müssen. Er hätte ne- hat nämlich den falschen genommen. Er hat nicht erkannt, dass es sich um nicht lenkbare Fallschirme gehandelt hat. Was natürlich, wenn man nachts einfach in die Pampa hüpft, zum Problem werden kann.
1: Eher, eher <lacht> ja, ja, unpraktisch.
0: Er hat keinen Helm gefordert und so. Deswegen dachten sie, so verrückt ist kein Fallschirmjäger oder Fallschirmspringer. Und. Aus diesen ganzen Infos und noch vielen mehr, die ich jetzt der Übersichtlichkeit halber mal rauslasse, haben sie also ein Profil erstellt und im Laufe dieser 45 Jahre über 1000, Zitat, ernsthafte Verdächtige unter die Lupe genommen. Ähm, und die meisten haben in irgendeinem Punkt, also Air Force, äh, Vergangenheit-ähnliche Verbrechen oder so, mit diesem Profil übereingestimmt. Hier spare ich erspare euch jetzt mal hier Namen und Details, weil da gibt es einfach also wirklich unfassbar viele Infos zu, die ihr gerne mal irgendwie auf Wikipedia oder der FBI Seite nachgucken könnt. Die liest sich wirklich wie eine Abenteuergeschichte, die (lacht) FBI Seite. Wirklich. Die könnte man als Skript für unseren Podcast nehmen. Ja, denn alles hat nichts genützt. All die Leute da waren es offensichtlich nicht. Dan Cooper wurde nie gefunden. So, jetzt gibt es zwei Theorien. Vielleicht hat er sich ein nettes Leben gemacht. Mit den 200.000. Ähm, wahrscheinlicher ist aber laut FBI, dass deine Vulkantheorie mehr oder weniger <lacht> stimmt. Und er bei der Landung einfach gegen den Baum geklatscht ist oder so und den Sprung nie überlebt hat. So. Wobei ich mich da auch frage, hätte man den dann nicht irgendwann mal da gesehen, einfach? Naja, also, aber
1: nicht vielleicht, vielleicht nicht innerhalb von zehn Jahren, wenn in, den, ja, aber wenn, es in, wenn in den 1980 der Vulkan ausgebrochen ist.
0: Ja wenn es tatsächlich dort war, ja.
1: Kann ja gut sein. Und je nachdem, was für ein Waldgebiet das ist, ich meine, die USA haben ja ein bisschen Platz.
0: Mhm. Ja, ich ich fände es einfach irgendwie verwunderlich, dass da irgendwo einer mit Beutel rumliegt und.
1: Aber ja, das, das ganze ist zumindest. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles geklappt hat und er sich irgendwo ein schönes Leben gemacht hat, ähm, dann kann man ja sagen, naja, das ist, äh, ist der erste Täter, den wir hatten, der den Raub geschafft hat, mhm. plus am Ende auch noch davongekommen ist, also da nicht irgendwann im Nachhinein noch überführt wurde. Genau, ja. Ähm. Aber wobei man natürlich da auch sagen muss, der Wert ist ja jetzt auch nur bedingt hoch. Also das ist jetzt auch keine Summe, von der du in Saus und Braus leben kannst für den Rest deines Lebens. Nee. Oder ja, aber anderes ich sag zu jetzt
0: machen. mal 1,2 Millionen. Dollar Kaufkraft, da kannst
1: du ja schon erstmal. Oh, stimmt, ich hatte, meine, ich hatte meine Schätzung gerade im Kopf. Ich hatte ja. nicht im Kopf, das ist ja, ich hatte die 300.000 im Kopf. Mit 1,2 Millionen, da das schon eher, ja. da kannst Wenn
0: natürlich. der das in den 70ern in Apple-Aktien investiert hat, dann geht es ihm gut.
1: Und das hat er mit Sicherheit.
0: Ja. Naja, genauso wahrscheinlich ist auf jeden Fall, dass er gegen einen Baum geklatscht ist. Und deswegen äh, haben in der Folge natürlich auch viele Privatleute immer wieder in der Gegend nach dem Geld gesucht. Ähm, auch in Serien wie Prison Break geht es darum, die suchen das verschollene Geld von D.B. Cooper und so.
1: Aber das sind so Geschichten, so fangen halt Horrorfilme an. Also ich würde jetzt nicht irgendwo anfangen im Wald irgendwelches äh, irgendwelches Lösegeld zu suchen. Das wäre mir zu riskant. Das, das können andere Podcasts übernehmen. Das machen nicht wir. <lacht> Das machen wir
0: nicht. (lacht) Vor allem äh, bei so Seriennummern, die komplett bekannt sind und diesem Fall zugeordnet, das geht bestimmt gut aus, das auszugeben, das Geld.
1: Ja, wobei, also klar, wenn du jetzt sagst, also wenn du jetzt wirklich plötzlich etliche Scheine aus dieser Seriennummer ausgibst, ja, auf der anderen Seite, wenn du ähm, also wenn du jetzt irgendwie mit einem Schein erwischt wirst, der zu der Seriennummer äh, gehört, 40 Jahre später.
0: Ja. Also ich glaube nicht, dass wahrscheinlich kein Strick draus. Glaube ich nämlich ja. auch nicht. Ja. Naja, jedenfalls, weil es so erfolgreich war, noch ein bisschen so, was in der Folge passiert ist, weil das fand ich ganz witzig, ähm, gab es tatsächlich ein paar Nachahmer, die sich dachten, <lacht> was der kann, das kann ich schon lange. Und nachdem er sein Heist im November 1971 durchgezogen hatte, haben in 1972 allein 15 weitere Leute versucht, das eins zu eins exakt so nachzumachen. <lacht> alle ohne Erfolg. Ja natürlich. Komischerweise. Ähm, Und 31 Entführungen, Flugzeugentführungen gab es in dem Jahr insgesamt. Ähm, Ja, die meisten wollten einfach nach Kuba oder so. Ja. Und daraufhin, das hat es auch am Anfang einmal angesprochen, dachte sich die Federal Aviation Administration dann, da geht noch was in Sachen Sicherheit. (lacht) (lacht) Und hat in 1973 dann eingeführt, dass in Zukunft Sämtliche Airlines, ähm, die PassagierInnen und ihr Gepäck durchsuchen müssen, wodurch dann auch tatsächlich in den N-73 und so schon die Zahl der Flugzeugentführungen rapide gesunken ist und es nur noch so ein paar Leute gab mit psychischen Krankheiten und so, die das gemacht haben, wo es dann schief gelaufen ist. Und ähm, ja, und die äh, Boeing-Maschinen wurde tatsächlich umgebaut alle und mit der sogenannten cooper vane ausgestattet, (lacht) die eben verhindert, dass die Treppe einfach während des Flugs heruntergelassen werden kann. Und äh, alle Cockpits haben Gucklöcher bekommen, damit äh, die Crew schauen kann, was hinten so abgeht.
1: Ähm, Aber dann noch mal eine Frage, hatte er denn wirklich eine Bombe dabei?
0: Also, so wie ich es verstanden habe, ja. Also, man kann es ja letztendlich nicht 100 pro Wissen, weil er ja mit dem ganzen Kram sich wieder verabschiedet Ach, hat. die hat
1: er mitgenommen. Das wäre das, 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 wär das Letzte, n- was ich mitnehmen würde, wenn ich beim dem Fallspringen runterspringen würde, eine Bombe. Die hätte ich doch ja. im Flugzeug gelassen.
0: Nee, der hat äh, alles mitgenommen, außer seine Krawatte, das war so eine äh, Klemmkrawatte, <lacht> und ein paar Zigarettenstummeln. Äh, hat er nichts zurückgelassen tatsächlich.
1: Ja. Verrückt. Also, aber dann kann ich mir vorstellen, dass es eben keine echte Bombe war, sondern der einfach ein paar Kabel da reingelegt hat und ein Wecker. Ja,
0: würde, würde ja auch irgendwie so zu sein, wenn er tatsächlich so nett war, wie die den beschrieben haben, würde es ja irgendwie auch so ein bisschen dazu passen. Ne?
1: Ja, und äh, ja, also einerseits das, andererseits, wenn du dann ra- damit rausspringst, ist es sicherer. Und äh, noch ein weiterer Punkt ist ja auch, falls irgendwas schief geht, kann ich mir vorstellen, dass es auch eher positiv für deine Haftstrafe ist, wenn du keine echte Bombe dabei hattest.
0: Ja, ja, das, das stimmt, ja. Ja das alles hat er sich äh, ganz gut überlegt. Der hat sogar, das haben sie auch äh, spekuliert, darauf geachtet, das an einem Freitag oder so zu machen, damit äh, quasi er übers Wochenende Zeit hat, so die Theorie, aus dem Wald rauszukommen und potenziell zu seiner Arbeit zurückzukehren, damit er keine Fehlzeit auf der Arbeit äh, <lacht> also aufweist und sie darüber finden können. So.
1: Das finde ich auch witzig.
0: Ja. Ja. Und ähm, soll ich noch einen Mord mit reinbringen? Oder oder eher nicht so?
1: Ja, dadurch, dass wir am Ende sind, würde ich sagen, kannst du es schon machen. Jetzt äh, Für alle, die die von keinem Mord hören wollen, die können jetzt schon ausschalten.
0: Es hat auch eigentlich nichts mit ihm zu tun. Also es bleibt ein mordloses Verbrechen. Ähm, In 2013 wurde der Besitzer der Fallschirmsprungschule, wo diese Fallschirme da ähm, hergenommen wurden, mit denen er abgesprungen ist, Mhm. wurde äh, ermordet in seinem Haus. Aufgefunden. Ähm, Allerdings haben die Behörden gesagt, dass es da sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das irgendeinen Bezug hat zu diesem Verbrechen. Wenn es einen Bezug hätte,
1: dann hätte es ja direkt am Anfang irgendwie sein müssen, wahrscheinlich. Also um um zu verhindern, dass der redet. Ähm, In 2017 (lacht) ist dann doch etwas spät.
0: 2013, aber ja, Ja, das ist auf jeden Fall. würde ich auch sagen. Ich glaube, damit sind wir unserer Linie treu geblieben, das äh, weitestgehend gewaltfrei zu machen. Ich wollte gerade sagen,
1: das kann man, glaube ich, zählen. Ähm, und ja. ich merke auch, wir lernen immer mehr dazu. Also ich glaube, wenn dieses Podcast-Projekt mal ein bisschen weiter fortgeschritten ist, irgendwann sind wir Genie-Verbrecher und werden, ja. werden selbst zu Meisterdieben. Ja, ich glaube auch.
0: Also so, so langsam, so wie du mittlerweile weißt, wie man Verbrecher findet, äh, Weißt du natürlich auch, wie man, Verbrech, äh, wie man der Polizei entkommen kann im Umkehrschluss, ne?
1: Genau, und wir, wir bilden uns hier quasi, also es ist eigentlich quasi ein Ausbildungspodcast für Verbrecher, wenn man das ja. Super. man also, herzlich willkommen <lacht> zu unserem
0: Ausbildungspodcast <lacht> zu Verbrecher, äh, ja, ihr dürft euch bei uns bedanken. Ja, ich find's einfach Schick, schön. Wenn schickt wir uns einen Diamanten vorbei, wenn ihr mal was klaut.
1: Genau, ich würde so ein paar, paar Gold-Dukaten hätten wir auch gerne, ähm. <lacht> ja. Ich finde es einfach auch schön, wenn man der Gesellschaft was zurückgeben kann mit so einem Projekt. Ja, finde ich auch. <lacht> Sehr schön. Gut. Ich glaube.
0: Ja, damit, damit haben wir es dann auch schon ähm, mit Folge 3 mittlerweile unseres äh, Verbrechen für weichei podcasts Wir danken euch fürs Zuhören und auch wieder mal fürs Feedback nach der vergangenen Folge. Hoffen, dass ihr uns auch nächste Woche, nee, in zwei Wochen wieder zuhören werdet. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund und ähm,
1: bis bald. Tschüss. Tschüss.